0: Witamy serdecznie w audycji Bez Zorza Kultury. Wracamy po krótkiej przedwie przy mikrofonie Jan Królewski i
1: Maja Stasyszyn. I
0: dzisiaj będziemy dyskutować na temat gustu. Może rozpocznę od wspomnienia jednej takiej wypowiedzi, która co jakiś czas bardzo mnie nęka we wszystkich rozmowach dotyczących czy to sztuki, czy kultury. Mianowicie wywodzące się z łaciny powiedzenie. O gustach się nie dyskutuje. Nie wiem, jak ciebie, ale mnie na pewno troszeczkę to stwierdzenie prześladuje. I wydaje mi się, że może właśnie stanowić taką inspirację do pewnej refleksji dotyczącej tego właśnie, czym jest gust, w jaki sposób go rozumiemy. Dlatego może rozpocznę od takiego początkowego pytania. Jak ty rozumiesz gust? Jak należy rozumieć to słowo?
1: Zgodzę się, że gusta są bardzo ciekawą strefą, do, tematem do rozmowy, bo można przewrotnie zapytać, jeżeli o gustach nie można dyskutować, jeżeli o gustach się nie dyskutuje, to o czym innym możemy rozmawiać między sobą jako ludzie. Gusta, gust ma dwa takie podstawowe znaczenia. Jednym z nich jest y, poczucie smaku, poczucie piękna, elegancji, harmonii. Y, drugim jest y, to zamiłowanie do czegoś, ochota na coś, y, preferowanie czegoś bardziej od czegoś innego. Są te dwa, dwa znaczenia gustu.
0: Ja, jeżeli chodzi o sam gust, to teraz może potem swoją taką krótką refleksję yy, dotyczącą tego, jaki sposób yy, gust może być rozumiany już nie nawet poprzez same definicje, ale w jaki sposób może być uznawany tak wśród ludzi, w jaki sposób ludzie patrzą yy, na, yy, na to słowo. Wydaje mi się, że bardzo często gust jest yy, uważany albo za taką sprawę wewnętrznych impulsów, Czyli coś mi się podoba po prostu mam patrzę na coś i coś mi się podoba i mój gust no nawet już może nie rozumiem w jaki to sposób się dzieje ale coś mi w jakiś sposób taki instynktowny Tak, tak taki to jest właśnie pociąga. do zamiłowania albo y, już co jest już troszeczkę kłopotliwe moim zdaniem y, bywa też uważane za taką sprawę pewnych już wewnętrznych wpisanych w nas y, jakiś właśnie y, skłonności do, do lub po prostu preferencje w danych dziedzinie, więc to byłoby już wpisane, czyli w pewien sposób stałe już nie, niemożliwe do zmiany. prawda?
1: To jest z kolei to poczucie piękne osobiste, o Nat którym wspomniałam.
0: Natomiast właśnie wydaje mi się, że gust przede wszystkim ale nie, ani nie powinien być uważany za sprawę takich niezrozumiałych impulsów, bo my powinniśmy racjonalizować niejako nasze postrzeganie, powinniśmy dążyć do sumienia. Także nie jest konkretnie kwestią wpisaną, bo to pojęcie wpisania już gustu będzie niejako nas cementować w konkretnym zdaniu. Przede wszystkim wydaje mi się, że gust powinien być budowany. I że jest to coś, co, na co poświęcamy czas, co w jakiś sposób stanowi zbiór naszych doświadczeń, zbiór naszej inspiracji. Co, coś, co cały czas w nas jest żywe, co nie jest już jakimś utartym schematem, lecz właśnie taką przestrzenią ciągłego rozwoju, którą możemy też kontrolować poprzez kontekst, z tymi dziełami, poprzez właśnie dobór, czego słuchamy, ile słuchamy. I skoro to jest budowa i skoro właśnie Możemy to w jakiś sposób kontrolować, prawda? Bo możemy wybrać, czego będziemy słuchać. Możemy obejrzeć dany albo inny film. Możemy poświęcić wieczór na przykład na czytaniu konkretnej książki danego autora, albo na samej, jakby, nauce, powiedzmy, która może nas właśnie zapoznawać z jakimiś kategoriami estetycznymi. Możemy to zrobić. Możemy w jakiś sposób brać odpowiedzialność za tą budowę, bo wydaje się, że jeżeli to jest właśnie budowa, jeżeli to jest kontrola to będziemy mieli tutaj też do czynienia z tą odpowiedzialnością. I może teraz właśnie zadałbym pytanie, w jaki sposób ty się może do tego odnosisz, w jaki sposób ty jako osoba starasz się na przykład dbać o swój gust.
1: To ja jeszcze z pozwolę sobie podsumować jednym zdaniem twoją wypowiedź, że gust jest po prostu efektem tego, co dzieje się we mnie, efektem mojego działania. O no właśnie, tego, co dzieje się we mnie i efektem działania. To tak e, działanie rozumiane na dwa sposoby. E, w jaki sposób ja dbam o swój gust? E, moim zdaniem, e, żeby mówić, powiedzieć o kimś, że, że ten człowiek ma dobry gust, e, to musimy widzieć, że e, zna on... E, weźmy sobie na przykład sferę muzyki. Że zna on klasycznych przedstawicieli ich gatunków, że, że potrafi wymienić danych kompozytorów, że potrafi wymienić ich dzieła. Jest zapoznany z pewnym jest kontekstem? Jest zapoznany do, z, kon, z kontekstem, dokładnie. On w pewien sposób odnosi treści, które obecnie współcześnie do niego docierają, właśnie do tych, można powiedzieć, do tego kanonu, prawda? No bo właśnie to jest tak samo jak ze sztuką abstrakcyjną, że no jest cienka granica, tak laik mógłby powiedzieć, między kiczem a, a dziełem sztuki. Co nam pozwala filtrować odpowiednio te treści? Właśnie znajomość kontekstów. I ja myślę, że podążam tą drogą, żeby zapoznawać się z kanonem dzieł sztuki, zarówno, czy to chodzi o malarstwo, czy, czy o muzykę, żeby móc do tego właśnie odnosić jakieś współczesne utwory, na przykład te, które wraz z kulturą masową do nas docierają.
0: Też możemy zauważyć, że to nie jest od razu sprawa prosta, jeżeli to jest właśnie jakiś proces, jeżeli tego trzeba się w jakiś sposób nauczyć, jeżeli to nie jest coś, co. Ta, jeżeli sztuka to nie jest po prostu sfera, która. Po prostu, którą rozumiemy tak na dzień dobry, lecz faktycznie musimy jej poświęcić trochę czasu, musimy podejść także do ZDZW, do własne to, co lubimy, prawda, czyli do własnych ulubowań. I to, to od razu pokazuje się jako coś, co jednak wymaga, co jest jednak także sferą trudną, a niekoniecznie czymś, co w naturalny sposób nam przychodzi. Często wydaje mi się, że sztuka należy do takich sfer, które traktowane są właśnie w sposób bardzo redukcyjny. Często właśnie związanych związa jedynie z tym, czy coś mi przynosi przyjemność, Dokładnie. albo czy coś mnie wewnętrznie porusza. Jakby to są dwa takie podstawowe według mnie Sferę, czy że sztuka powinna jednak, dla niej jednak bawić, i dla innych to jest dobre to, co ich w jakiś sposób właśnie przynosi przyjemność, czy to w formie tej zabawy, czy innej. Z drugiej strony zaś, czy, nas, czy ich podusza. I oni w taki sposób często spoglądają na tą jednak szeroką sferę sztuki, na to jednak, co yy, trudno jest tak zredukować, no bo możemy sobie tutaj zadać od razu pytanie, no jeżeli w sztuce chodzi o poduszanie serca, prawda? duszy. Albo jeżeli chodzi właśnie o przyjemność, no to je, tylko o jaką przyjemność i o jakie poruszenie, prawda? Jednak każdy z nas jest troszeczkę inaczej skonstruowany i każdy z nas inaczej będzie przeżywał pewne rzeczy. A jeżeli jedynie to będzie jakby tą klasyfikowało nasze postrzeganie, czy coś jest dobre, czy jest złe, po pierwsze będzie to z właśnie bardzo się nie związane z wewnętrznymi jakimiś naszymi odczuciami, a, pod, a w związku z tym będzie bardzo subiektywne. Bardzo trudno będzie dyskutować właśnie jaka jest hierarchia sztuki albo które rzeczy są lepsze, jeżeli będziemy jakby całe nasze postrzeganie, całe nasze klasyfikowanie dzieł opierać wyłącznie na tym, co jest subiektywne.
1: Um delikatnie się nie zgodzę albo raczej może rozwinę y, twoje, twoją wypowiedź, twoje zdanie, y, bo jeżeli my y, będziemy podchodzić do sztuki subiektywnie, ale będziemy mieć już w sobie wykształcony ten gust właśnie, o którym rozmawiamy, ten smak, ten, to poczucie, y, tę umiejętność y, y, odróżniania sztuki od kiczu, no trzeba sobie to tak prosto powiedzieć, to my jak najbardziej jesteśmy w stanie na podstawie własnych odczuć w stosunku do dzieła stwierdzić, czy to jest dzieło sztuki czy kicz, czy, 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 czy właśnie wręcz przeciwnie, bo my będziemy mieć już ten właśnie wewnętrzny, wykształcony filtr w nas i, i niektóre rzeczy po prostu będą nas poruszały i jeżeli my właściwie będziemy w sobie gust kształtować w taki sposób, że od y, dziecka jesteśmy zapoznawani ze światem sztuki, y, jesteśmy uwrażliwiani na piękno, y, to wtedy poruszać nas będą rzeczy piękne, a nie takie, które piękne nie są. No i w ten sposób możemy tak założyć, przynajmniej teoretycznie, że dzięki subiektywnemu poznaniu, ale właśnie u człowieka, który ma wykształcony gust, wykształcone spojrzenie, y, że na podstawie subiektywnych odczuć jesteśmy w stanie odróżnić sztukę od tego co sztuką nie jest Je,
0: jeżeli chodzi o subiektywność wydaje mi się że subiektywność jest jak najbardziej istotnym nieodłącznym częścią jakby poznawania Dzieł różnych. Ostatecznie wszystkie utwory, wszystkie wytwory, które, z którymi się zapoznajemy, musimy przypuścić przez temat naszego osobistego doświadczenia, przez nas samych. Sami niejako wpływamy również na interpretację dzieła, właśnie interpretacja jest nasza. Jednakże wydaje mi się, że nie, nie jest to całkowicie bez powodu, dlaczego jedne rzeczy możemy uznawać właśnie za czy za piękne, czy za dobre, lepsze od innych co wiąże się też niejako z ich budową, ich budową jak, jako właśnie danego dzieła, ze związkami, które wchodzi z innymi, z tym, w jaki sposób może wpływać na społeczność, w jaki sposób realizuje jakby pewne powiązania, pewien kontekst kulturowy, który jest obecny w danym miejscu. A w związku z tym jesteśmy w stanie jakby dyskutować też nad samym dziełem. jakby To nasze dyskusje nad sztuką nie obrazałoby się wtedy wyłącznie w sferze, subiektywnej, skrajnie subiektywnej, lecz byłaby w jakiś sposób umocowana na czymś, co już nie jest koniecznie nami samymi, czyli na czymś więcej, czyli możemy tutaj parę dodatkowych wątków wówczas użyć i to nie będzie jedynie właśnie wtedy nie, nie będzie jedynie wynik tego, że mm, co, co ja wolę i w taki sposób tam, jak coś mi się podoba, to jest dobre. Bo to nie jest koniecznie, nie, nie ma tego powiązania, że jeżeli coś mi się podoba, to jest dobre, a jeżeli coś mi się nie podoba, to jest dobre, A wy, wydaje mi się, że jeżeli byśmy właśnie nałożyli nacisk tylko i wyłącznie na tę sferę subiektywnego poznania, wówczas mogłoby się coś takiego pojawić i no byłoby z tym dyskutować.
1: No, wtedy byśmy się nawzajem po prostu zwalczali, bo każdy ma swoje indywidualne spojrzenie.
0: I jak najbardziej. Tutaj mi, mi się od razu pojawia w głowie coś tak, a propos dyskusji, prawda, bo mówimy tutaj o dyskutowaniu na temat sztuki i na temat gustów. Wydaje mi się, że jak najbardziej możemy o tym dyskutować. Wręcz powinniśmy tak jak o czym innym dyskutować, jeżeli właśnie nie o naszych gustach, naszych właśnie wewnętrznych uczuciach związanych z konkretnymi dziełami, dziełem, prawda, wytworami, kompozytorami. A należy pamiętać, że niekoniecznie musi to być pojedynek. Jeżeli my dyskutujemy na temat naszych gustów, to niekoniecznie chodzi tu o pewne przezwyciężenie przeciwnika, o udowodnienie mu, że ty się zupełnie nie znasz, a moje tutaj zdanie jest prawdziwe. Jakby nie, nie na tym polega dyskusja. Nie na tym polega tutaj ten dialog z to nie jest y, wojna, w której należy właśnie drugiego zniszczyć, albo nawet całkowicie przyciągnąć na swoją stronę, na sw stronę swoich poglądów, lecz pewien na wymiana, no, czyli właśnie podejście takie bardzo y, dialogiczne, gdzie nie chodzi o przekonanie przeciwnika, lecz o sam fakt właśnie tej wymiany, która zachodzi między uczestnikami. Czyli, bo możemy wyznaczyć w sztuce, Osoby, które są po skrajnie jakby różnych drogach artystycznych wybrały zupełnie inny sposób wypowiadania się, nawet w tej samej dziedzinie, który może niejako na samej scenie sztuki może ze sobą walczyć, ale nie możemy odmówić jednej i drugiej postaci tego, że one są bardzo dobre. I możemy właśnie w taki sposób możemy o tym dyskutować, możemy przedstawiać swoje racje, możemy nakłaniać. Stara się nakłonić drugiego właśnie do przyjęcia nowej perspektywy, nie tyle do porzucenia swojego zmiana, no to do, do wyposażenia się w nowe doświadczenie, ale to nigdy nie będzie właśnie pojedynek, gdzie drugi ma zostać pokonany i całkowicie zniszczony przez moją argumentację.
1: Poza tym, dyskusja o gustach kształtują tak naprawdę nasz własny gust, bo y Dzięki, dzięki takiej dyskusji my jesteśmy w stanie inaczej spojrzeć, czy to na jakieś dzieło, czy to na jakiś utwór, czy na jakąś postać, która tworzy. Bo, bo często jest tak, że my czegoś nie lubimy, mówiąc tak kolokwialnie, przez to, że czegoś nie rozumiemy. To z tego niezrozumienia często rodzi się to, że my mamy w sobie przekonanie, że to, to, nie jest, to nie jest dla nas, ten rodzaj muzyki nie jest dla nas, ten, ten rodzaj sztuki nie jest dla nas. No, na własnym przykładzie mogę stwierdzić, że, że kiedy człowiek zapozna się z, z, czy z genezą, czy po prostu z, ze znaczeniem, powiedzmy sobie, obrazu, jakiegoś malowidła, to nagle przychodzi, nagle zaczynamy dostrzegać coś w tym dziele, to na, mimo że na pierwszy rzut oka powiedzielibyśmy, że nie, że to jest, że ja tego. Że to, nie jest, to nie jest mój styl w sztuce, że ja bym tego na ścianie w salonie nie powiesił. To jednak, kiedy y, zaczynamy rozumieć i zaczynamy dostrzegać coś więcej, przekonujemy się do tego dzieła. Nasze gusta ulegają y, jakiejś zmianie.
0: To też należy właśnie na to patrzeć, jako na coś, co. Może się zmienić. Wydaje mi się, że ta otwartość pewna na nowe doświadczenie, na to, co jest niespodziewane, jest bardzo cenna i powinna stanowić właśnie niejako centrum naszych poszukiwań. Ponieważ też gust to jest sfera poszukiwania. My cały czas zgłębiamy, my cały czas możemy się rozwijać. No jest rościć sobie prawo do tego, że już z danej dziedziny wiem wszystko i, będę, i mam swoje ostateczne zdanie. To jest bardzo ograniczające dla człowieka. Oczywiście czasem może się zdarzyć tak, że taka pewna otwartość, na którą to bym wskazywał jako właściwą postawę, może być postrzegana negatywnie, no bo wtedy może ktoś powiedzieć, że otwieram się na przykład na niebezpieczne pewne teksty, na pewne rzeczy, które mogą mi zagrozić i je przyjmować po prostu bez zastanowienia. Tyle, że właśnie ta otwartość nie jest bezkrytycznością, to nie jest to samo. Istnieje różnica między postawą bycia otwartym, z, na pewno z, z podejściem właśnie takim krytycznym, z pewnym zastanowieniem, z pewną refleksją na temat tego, jakim tekst przede mną stoi i z czym mam ją do czynienia, a po prostu takim bezkrytycznym przyjmowaniem, tak. e, mieleniem niejako takich informacji bez większego pomyślunku.
1: To spojrzenie krytyczne jest uświadomieniem sobie, że może mi się spodobać coś, ja, ja mogę polubić coś, co wcale nie sprawia mi przyjemności jakiejś, czy, czy wizualnie po prostu, czy, czy...
0: Albo na przykład takiego natychmiastowego, bo niektóre, tak. szczególnie to można chyba w, albo w dziełach właśnie chociażby malarstwa, awangardy początkowo może się coś wydać takiego dziwnego, niesmacznego, tak, ale dopiero mówiłam. właśnie... Po jakiejś chwili jest to olśnienie, oleśnienie, prawda? że jednak w tym, co początkowo mi się mogło wydawać nieatrakcyjne, wręcz odrzucające, może jednak znajduje się coś znacznie więcej i może mnie to w jakiś sposób ubogacić.
1: I często jest tak, że to oleśnienie przychodzi właśnie po dyskusji z kimś, kto bronił danego dzieła czy czegokolwiek innego i, i, i próbował wyjaśnić nam I po tym, kiedy on już nam wyjaśnił, kiedy uświadomił nas, co to dzieło naprawdę przedstawia, co, co oznacza, to, to my nagle zdajemy sobie sprawę, że nam też się to podoba i, i że to leży w naszych gustach, jak to się mówi.
0: I to bardzo nie, niejako może nas właśnie otwierać. Taka, taka postawa, że yy, właśnie nie wiemy wszystkiego, jesteśmy... My. Oczywiście staramy się dowiedzieć jak najwięcej, staramy się może zobaczyć coś nowego, pewną, czyli to jest taka pewna pokoda poznawcza w sferze estetyki. Mo może zawsze być coś, co, na co my sami nie wpadniemy i wydaje mi się, że to działa tak samo z perspektywy właśnie twórców, jak i odbiorców. Sam fakt, że na przykład odbiorcy mogą zobaczyć w dziele twórcy coś, czego on nie zaplanował, może w jakiś sposób również ubogacić jego drogę artystyczną. Tak samo wsłuchanie, czyli po prostu wsłuchanie się w drugiego człowieka, w jego zdanie, może znacząco wspomóc nasz osobisty rozwój. Nasz właśnie rozwój naszego ducha, naszego wnętrza, naszego postrzegania. I to wydaje się szczególnie cenne. Ja na przykład bardzo się ustaram zgłębiać obecnie muzykę przede wszystkim klasyczną. Nie, nie posiadam tutaj jakiegoś takiego dokumentu wskazującego, że jestem już w tym mierze znawcą. Nie, jakby nie studiowałem muzykologii. Raczej poznaję to z, w sposób osobisty ze względu na sobie, Na po prostu moją pasję, która narodziła się już jakiś czas temu i w tej sferze staram się właśnie poszukiwać coraz to lepszych y, utworów albo właśnie nawet nie tyle lepszych, co innych. Wydaje się także, że ta inność y, dzieł sztuki, y, która niejako odkrywa y, przed nami nowe przestrzenie, jest bardzo y, bardzo rozwijająca i wspomagająca w pewien sposób też y, Nasze samorozumienie, bo też jeżeli my właśnie podchodzimy do dzieła jako czegoś trudnego, jeżeli my do tego dzieła podchodzimy z pewnym szacunkiem, także, że, że ono może kryć coś więcej niż to płaską powierzchnię, te pierwsze, prawda, pierwsze warstwy, to my również jesteśmy jakby bardziej ćwiczące rozumienie samego dzieła, jesteśmy w stanie również dojść do głębszego rozumienia samych siebie, co wydaje się szczególnie cenne.
1: Można powiedzieć, że nasz gust jest sumą naszych, naszego rozumienia sztuki, naszych pojedynczych właśnie odkryć dokonywanych w sferze sztuki. No bo im więcej rozumiemy, tym nasz gust jest bardziej ukształtowany, prawda? I kiedy przychodzi do nas coś nowego, kiedy my już mamy za sobą wiele pracy nad swoim gustem, to my jesteśmy prawie od razu w stanie stwierdzić, czy to coś jest faktycznie godne poświęcenia mu uwagi, czy też nie.
0: I to jest wydaje mi się też, że właśnie gust jako ta sztuka może być postrzegany właśnie jako sztuka rozumienia, sztuka poszukiwania. I jeżeli będziemy właśnie starali się go w jakiś sposób budować, starali się, nie, nie tyle właśnie już na pewnych założeniach, lecz na pewnej otwartości rozumiennej jako nie bezkrytyczność, tylko właśnie ta. Jeżeli, no, już z pewnymi zamierzeniami, jakby taka przestrzeń na naszego osobistego, naszych osobistych podporozumienia, wtedy będziemy w stanie znacząco rozwinąć samych siebie.
1: No cóż, nie, nie pozostaje mi nic innego, jak się zgodzić.
0: I zachęcić może także słuchaczy do właśnie. Nawet z pewnego zrywania z dotychczasowymi schematami, z którymi się kitowali, i do pewnej otwartości, do pewnego wzięcia w nawias swoich dotychczasowych jakby przekonań, może do właśnie refleksji nad nimi samymi, skąd się one wzięły, dlaczego one tak wyglądają, w jaki sposób należy je dozumieć, i czy może nie należałoby także poszukać głębiej, poszukać dalej.
1: Zachęcić również do tego, żeby nie bać się dyskutować o gustach tak naprawdę. Masa jest bezkrytyczna, ale my miejmy swoje spojrzenie na świat i występujmy przed szereg, przed masę.